0: Ralph Waldo Emerson, ensayos, historia. Hay una inteligencia común a todo individuo. El que una vez fue admitido al derecho de la razón se convirtió en un hombre libre de todo estado. Lo que Platón pensó lo puede pensar él. Lo que un santo sintió lo puede sentir él. Lo que pudo pasar a cualquier hombre en cualquier época lo puede comprender él. Quien tiene acceso a este pensamiento universal conviértese en partícipe de todo lo que es o puede ser, porque él es el único y soberano agente. Las obras de este pensamiento hayanse consignadas en la historia. Su genio está ilustrado por series enteras de días. El hombre es explicable nada menos que por toda su historia. Sin prisas ni pausas, el espíritu humano camina hacia adelante desde el principio para ir dando cuerpo a cada facultad, a cada pensamiento, a cada emoción que le pertenecen en los acontecimientos adecuados. Pero el pensamiento antecede siempre a la realidad. Todos los hechos de la historia preexisten en la mente como leyes. Cada ley, a su vez, está formada por circunstancias predominantes y los límites de la naturaleza dan poder, pero a su tiempo. En una bellota está la creación de mil bosques. Y Egipto, Grecia, Roma, Galia, Bretaña, América están incorporadas ya en el primer hombre. Época tras época, la aldea el reino, el imperio, la república, la democracia, no son más que la aplicación de su múltiple espíritu a un mundo también múltiple. Este pensamiento humano es el que escribió la historia y debe ser leída. La esfinge debe resolver su propio enigma. Si la historia entera está en un hombre, debe ser explicada desde, desde la experiencia individual. Hay una relación entre las horas de nuestra vida y los siglos del tiempo. Así como el aire que respiro proviene de los grandes reservorios de la naturaleza. Como la luz que cae sobre mi libro es producida por una estrella a cientos de millones de millas de distancia. Como el equilibrio de mi cuerpo depende del equilibrio de las fuerzas centrífugas y centrípedas. Así las horas deberían ser informadas por los siglos y los siglos explicados por las horas. Cada individuo no es más que una encarnación más de la mente universal. Todas sus propiedades existen en él. Cada nuevo hecho de su experiencia privada derrama luz sobre lo que han llevado a cabo grandes grupos de hombres, y las crisis de su vida hacen referencia a crisis nacionales. Toda revolución fue primero un pensamiento en la mente de un hombre, y cuando ese mismo pensamiento sale al encuentro de otro hombre, tenemos la clave de esa época. Toda reforma fue durante un tiempo una opinión privada, y cuando vuelva a ser otra vez una opinión privada, resolverá de nuevo el problema de la época. El hecho que se narra debe responder a algo que hay dentro de mí, para que me sea creído o entendido. A medida que vamos leyendo, debemos convertirnos en griegos, romanos, turcos, en sacerdote, en rey, en mártir y en verdugo. Debemos relacionar esos relatos con alguna realidad de nuestra más recatada experiencia o correremos el riesgo de no haber comprendido nada cabalmente. Lo que le pasó a Asdrúbal o a César Borgia está en buena ilustración de los poderes y descarríos de la mente, como lo que nos ha acontecido a nosotros mismos. Cada nueva ley, cada movimiento político encierran un significado para ti. Plántate delante de sus enunciados y exclama, Bajo esta máscara se escondió mi propia naturaleza proteica. Así se corregirá el defecto de nuestra desmedida proximidad a nosotros mismos. Así se sitúan en perspectiva nuestras acciones y al igual que los cangrejos, las cabras, los escorpiones, la balanza y acuario, Pierden su significado cuando los colgamos como signos en el zodiaco. Así también puedo observar yo, sin pasión, mis propios vicios en las distantes personas de Salomón, Alcibiades y Catalina. Esta es la naturaleza universal que confiere valor a los individuos particulares y a las cosas. La vida humana como algo que encierra todo esto es misteriosa e inviolable a nosotros. Y nosotros la acercamos por doquier con leyes y castigos. Todas las leyes derivan de ahí su razón última. Todas expresan más o menos claramente algún mandamiento de esta Suprema Esencia sin Límites. También la propiedad se apodera del alma, cubre grandes realizaciones espirituales e instintivamente nos aferramos a ella de buenas a primeras con espadas y leyes, con amplias y complejas combinaciones. El oscuro presentimiento de este hecho es la luz de nuestro día, el clamor de los clamores, la demanda de educación, de justicia, de caridad, el fundamento de la amistad y del amor y del heroísmo y grandeza que encierran los actos de confianza en uno mismo. Es notable que, sin darnos cuenta, leamos siempre como seres superiores, en ningún momento la historia universal, los poetas, los novelistas, ni siquiera en sus más impresionantes descripciones, en el ámbito sacerdotal, en los palacios imperiales, en los triunfos de la voluntad o del genio, hacen que perdamos nuestro oído o que nos sintamos intrusos o que reconozcamos que esto es para hombres mejores. La realidad es más bien que en sus más grandes conflictos nos sentimos como en nuestro propio elemento. Todo eso que Shakespeare refiere del rey, un muchacho que lee en un rincón, siente que es verdad aplicado a sí mismo. Simpatizamos con los grandes momentos de la historia, con los grandes descubrimientos, con las grandes resistencias, con los éxitos de los hombres, porque allí fue promulgada la ley fue explorado el mar fue descubierta la tierra o fue descargado el golpe por nosotros como si nosotros mismos lo hubiéramos hecho o aplaudido en aquel lugar idéntico interés ponemos en la condición y en el carácter Honramos a los ricos porque poseen externamente la libertad, el poder y la gracia que consideramos ser propios del hombre, propios de nosotros. De suerte que todo eso que se dijo del sabio por el estoico o por el oriental o por el tratadista moderno, revela a cada lector su propia idea, revela a la vez inasequible y asequible su propio ser. La literatura toda diseña el carácter del hombre sabio. Libros, monumentos, cuadros, conversaciones, no son sino retratos en los que estampa los lineamientos de que está conformado. Le alaban y acosan el mudo y el elocuente, y donde quiera que se mueva, es estimulado como por alusiones personales. Un fiel aspirante, empero, jamás debe ir en pos de alusiones personales ni de alabanzas en el discurso. Escucha no la propia recomendación, sino lo que es más dulce, la de ese carácter que anda buscando en cada palabra que se dice referente al carácter. Más lejos todavía en cada hecho y en cada circunstancia en el río que corre y en el mar que susurra. El elogio es considerado como un tierno homenaje, como amor que aflora desde la muda naturaleza, desde las montañas y las luces del firmamento. Usemos estas insinuaciones caídas como del sueño y de la noche a lo largo del día. El estudiante debe leer la historia de una manera activa y no pasiva para considerar su propia vida como el texto y los libros como comentario. Al obrar de esta suerte, la musa de la historia pronunciará oráculos como nunca acerca de aquellos que no se respetan a sí mismos. No creo que hombre alguno que lea correctamente la historia piense que lo que fue realizado en épocas remotas por hombres cuyos nombres resonaron tan lejos tenga un sentido más profundo que lo que él está realizando hoy día. El mundo existe para la educación del hombre. No hay edad o estado de sociedad o modo de acción en la historia al cual no haya algo que corresponda en su vida. Cada cosa tiende de ese modo maravilloso a compendiarse y a cederle su propia virtud. Debería entender que es capaz de vivir toda la historia en su propia persona. Debe sentarse tranquilamente en su hogar sin verse atacado por reyes ni imperios, pues sabe que es más grande que toda la geografía y que todo el gobierno del mundo. Debe hacer suyo el punto de vista desde el que es leída comúnmente la historia, desde Roma y Atenas y Londres, hasta él mismo, y no negar su convicción de que él es la corte y de que si Inglaterra o Egipto tienen algo que decirle, él tratará el caso, de lo contrario que los deje callados para siempre. Debe adquirir y mantener esa suave mirada bajo la cual descubren los hechos, su secreto sentido, y resultan semejante así poesía e historia. El instinto de la mente, el propósito de la naturaleza, se traicionan a sí mismos en el uso que hacemos de las narraciones más sobresalientes de la historia. El tiempo va borrando la brillante atmósfera, el sólido relieve de los hechos. No hay áncora, ni cable, ni tapias que puedan guardar un hecho como hecho. Babilonia, Troya, Tiro, Palestina y hasta la Roma primitiva están pasando a la ficción. El jardín del Edén, el sol que se detiene en Gabaón, es poesía desde entonces para todos los pueblos. ¿Quién se preocupa de lo que un hecho fue cuando lo hemos convertido en una constelación para colgar del firmamento? en un símbolo imperecedero? Londres y París y Nueva York deben recorrer la misma vía. ¿Qué es la historia, dijo Napoleón, sino una fábula con la que estamos de acuerdo? Esta vida nuestra es una constante vuelta con Egipto, Grecia, Galia, Inglaterra, guerra, colonización, iglesia corte, comercio con mucha floritura y excesivos ornamentos tanto serios como alegres no los tomaré ya más en cuenta creo en la eternidad Puedo encontrar a Grecia Asia, Italia España y las islas el genio y el principio creativo de todos y cada uno de los periodos de la historia en mi propio pensamiento. Volvemos siempre con los hechos más relevantes de la historia a nuestra experiencia personal y allí los contrastamos. La historia toda se vuelve subjetiva. Dicho de otra manera, no hay propiamente historia, sino mera biografía. Cada mente debe conocer la lección entera por sí misma, debe reconocer todo el terreno. No será reconocido lo que no se ve, lo que no se vive. Lo que la edad antigua ha compendiado en una fórmula o en una regla para manejarla convenientemente perderá todo lo que tiene de bueno al verificarse por sí misma a través del muro de esa regla en algún lugar, alguna vez, exigirá y encontrará compensación por esa pérdida, haciendo el trabajo por sí mismo. Ferguson descubrió en astronomía muchas cosas que eran ya conocidas desde hace mucho tiempo, tanto mejor para él. Esto debe ser la historia o no será nada. Cada ley que el Estado promulga señala una realidad en la naturaleza humana. Eso es todo. Debemos ver dentro de nosotros mismos la razón necesaria de cada realidad. Ver cómo pudo y debió ser. mantenernos así ante cualquier trabajo público y privado, ante un discurso de Burke, ante una victoria de Napoleón, ante el martirio de Tomás Moro, de Sydney, de Marmaduke, Marmaduke Robinson, ante el reinado del terror francés, ante Salem, que cuelga brujas, ante un renacer del fanatismo y ante el Magnetismo animal en París o en Providence. Debemos reconocer que hubiéramos sido afectados de la misma manera bajo las mismas influencias y que hubiéramos conseguido lo mismo y que nos hubiéramos preparado intelectualmente para recorrer las etapas y alcanzar el mismo grado de altura o la misma degradación que nuestro conciudadano, nuestro prójimo ha alcanzado. Toda investigación acerca de la antigüedad, toda curiosidad sobre las pirámides, las ciudades descubiertas, Stonehenge, los círculos de Ohio, México, Memphis, es el deseo frenético, impetuoso y absurdo de suprimir el allí o el entonces e imponer en su lugar el aquí y el ahora. Belzoni desentierra y mide en las momias y en las pirámides de Tebas hasta conseguir atisbar el fin de la diferencia entre tan monstruoso trabajo y el mismo. Cuando ha quedado plenamente convencido, en términos generales y en los pormenores, de que todo aquello fue obra de hombres como él, igualmente pertrechada y motivada por los propósitos por los que él mismo podría haber estado trabajando, el problema ha quedado resuelto. Su pensamiento vive a lo largo de la línea de templos y esfinges y catacumbas. Se pasea satisfecho por todas ellas y ellas reviven en su mente. Son ahora. Una catedral gótica está gritando que fue construida por nosotros y que no fue construida por nosotros. Ciertamente fue edificada por el hombre, pero nosotros no la encontramos en nuestro hombre. Pero apliquémenos a la historia de su producción. Pongámonos en el lugar y condición de que la edificó recordemos a los habitantes del bosque los templos primitivos la adherencia al primer tipo y su decoración como la opulencia de la nación que va progresando el valor que le dio que se le dio a la madera al esculpirla llevó a esculpir sobre las pétreas montañas de una catedral Cuando hemos recorrido íntegramente ese proceso y añadimos a todo ello la iglesia católica, sus cruces, su música, sus procesiones, los días de sus santos y el culto a las imágenes, nos encontramos como si ellos hubiesen sido el hombre que elevó la catedral. Hemos visto cómo pudo y debió ser ese proceso. Tenemos razón suficiente. La diferencia entre los humanos radica en su principio de asociación. Algunos califican los objetos por su color y tamaño, y por otros de apariencia. Por otros detalles de apariencia. Otros por la semejanza intrínseca o por la relación de causa y efecto. El progreso del entendimiento marcha hacia la clasificación de las causas sin tomar en cuenta las diferencias superficiales. Para el poeta, para el filósofo, para el santo, son amigables y sagradas todas las cosas, todos los acontecimientos provechosos, todos los días santos, todos los hombres divinos. Está amarrado a la vida por el ojo y desdeña las circunstancias. Cada sustancia química, cada planta, cada animal, en su crecimiento, evidencian la unidad de causa, la variedad de lo que aparece. Rodeados como estamos desde nuestros nacimientos por esta naturaleza creada, suave y fluida como una nube, o como el aire ¿por qué seremos tan empecinadamente pedantes y magnificaremos solo unas pocas formas? ¿por qué tendremos que llevar cuenta del tiempo o de la magnitud o de la figura? el alma no los conoce y el genio, obedeciendo su ley sabe cómo jugar con ellos como un niño juega con los ancianos en, la, en las iglesias el genio estudia el pensamiento que es la causa y volviendo a las, a las entrañas de las cosas ve los rayos que parten de un orbe que se separan antes de caer en infinitos diámetros el genio observa la mónada y cómo lleva a cabo a través de todas sus máscaras la metamorfosis de la naturaleza el genio detecta a través de una mosca, de una oruga, de una larva, de un huevo, lo individual permanente, a través de individuos sin cuento, las especies fijas, a través de numerosas especies, el género, a través de todos los géneros, el tipo fijo, a través de todos los reinos de la vida organizada, la unidad eterna. La naturaleza es una nube cambiante, que es siempre la misma y nunca es la misma. Proyecta el mismo designio en legiones de formas, lo mismo que el poeta inventa veinte fábulas con una moraleja. Un espíritu sutil, a través de la tosquedad y aspereza de la materia, combina los elementos a su antojo. El diamante corre hacia suaves pero precisas formas anteriores a él. Y mientras lo contemplo, su contorno y textura están cambiando de nuevo. Nada es tan efímero como la forma. No obstante, jamás se niega a sí mismo por completo. Todavía es dable rastrear en el hombre los vestigios o señales de todo con lo cual conceptuamos estigmas de servidumbre en las razas más bajas. Con todo, resaltan en él su nobleza y su gracia. Como Io, en Esquilo, transformada en vaca, ofende la imaginación. Pero ¿cómo cambia? cuando, al igual que Isis en Egipto, encuentra a Osiris o Júpiter en una hermosa mujer sin huellas de metamorfosis, como no sea el linear de los cuernos como espléndido ornamento de su frente. La identidad de la historia es intrínseca, la diversidad obvia. Hay en la superficie variedad infinita de cosas, pero en el centro hay simplicidad de causa. ¿Cuántos son los actos de un hombre en quien reconocemos un mismo carácter? Repasemos las fuentes de nuestra información referentes al genio, al genio griego. Tenemos la historia civil de ese pueblo. Como Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Plutarco. Todos ellos nos las han contado. Un relato harto suficiente de la clase de persona que fueron y de lo que hicieron los griegos. Tenemos esa misma mentalidad nacional expresada para nosotros de nuevo en su literatura en su épica y en sus poemas líricos, en sus dramas y en su filosofía, en una forma muy completa. También la tenemos una vez más en su arquitectura, una belleza como la de la ponderación misma, limitada a la línea recta y al cuadrado, una geometría edificada. La tenemos también, otra vez, en su escultura. La lengua sobre el equilibrio de expresión, una multitud de formas en su máxima libertad de acción, sin transgredir jamás la ideal serenidad. Como devotos que ejecutan una danza religiosa ante los dioses y que, no obstante el dolor convulsivo o el combate mortal, no se atreven a romper la compostura ni el decoro de su danza. Tenemos aquí una cuádruple manifestación del genio de un pueblo bien notable. ¿Y qué hay más dispar a los sentidos de una oda de Píndaro que un centauro de mármol? ¿Que el peristilo del Partenón? o que las postreras creaciones de fosión. Todo el mundo puede haber observado rostros y formas que, sin ser parecidas, producen una impresión semejante en el que las contempla. Una pintura determinada o una serie de versos, si no despiertan la misma sucesión de imágenes, Despertarán, no obstante, el mismo sentimiento como el caminar por una montaña agreste, aunque el parecido no sea en modo alguno obvio a los sentidos, sino que está oculto y fuera del alcance de la comprensión. La naturaleza es una combinación y repetición sin fin de muy pocas leyes. Tararea el viejo y bien conocido aire a través de innumeras variaciones. La naturaleza está plena de una sublime semejanza familiar en sus obras y nos deleita y sorprende con parecidos en los más inesperados rincones. He visto la testa de un viejo jefe indio del bosque, que recordaba de inmediato el ojo de la cumbre pelada de una montaña y las arrugas de la frente sugerían los estratos de la roca. Hay hombres cuyas maneras tienen el mismo esplendor esencial que la simple e impresionante escultura de los frisos del Partenón y los vestigios del más temprano arte griego. Y hay composiciones del mismo tono que pueden encontrarse en los libros de todas las épocas. ¿Qué es la aurora del palacio Rospeleosi, de Guido Renicino, sino un pensamiento de la mañana, como los caballos no son más que una nube matutina? Si alguno se ocupara en observar la variedad de acciones a que se siente inclinado por igual en ciertas manifestaciones del pensar y aquellas hacia las que experimenta aversión, vería cuán profunda es la cadena de afinidad. Un pintor me contó que nadie podía dibujar un árbol sin de alguna manera convertirse en árbol, o dibujar a un niño estudiando únicamente las líneas exteriores de su forma, sino que observando por algún tiempo sus movimientos y juegos, el pintor penetra dentro de su naturaleza y puede entonces dibujarle a su gusto en cada una de sus actitudes. Así fue como Rose penetró en las más íntimas naturalezas de sus ovejas. Conocí a un diseñador empleado en una oficina pública que descubrió que no podía dibujar una roca hasta que le explicaron primero la estructura geológica de la roca. En un cierto estado del pensamiento está el común origen de muy diferentes obras, Es el espíritu y no el hecho lo que es idéntico. Por una más profunda comprensión y no principalmente por una trabajosa adquisición, producto de destreza manual, es como consigue el artista el poder de despertar a otras almas a una determinada actividad. Se ha dicho que las almas comunes pagan con lo que hacen y las almas más nobles con lo que ellas son. ¿Y por qué? Porque una naturaleza profunda despierta en nosotros, con sus acciones y palabras, con su misma mirada y actitud, el mismo poder y belleza que un museo de esculturas o de cuadros famosos. La historia civil y natural, historia del arte, y de la literatura deben ser explicadas desde, desde la historia individual o se quedarán en meras palabras. Nada hay en ellas que no tenga relación con nosotros, nada que no nos interese, reino, universidad, árbol, caballo o bota de hierro, las raíces de todas las cosas están en el hombre. Santa Croce y la Basílica de San Pietro son pobres copias de un modelo divino. La Catedral de Estrasburgo es una contraparte material del alma de Erwin de Steibach. El verdadero poema es la mente del poeta. El verdadero barco es quien lo construye. Si pudiéramos descubrir su interior, veríamos en el hombre la razón del último rasgo y finura de su trabajo. Como cada espina y tinte en las conchas del mar preexiste en los órganos secretos del pez. El todo de la heráldica y de la caballería radica en la cortesía. Un hombre exquisitamente educado pronunciará tu nombre con una delicadeza tal que los títulos nobiliarios no serían capaces de aumentarla. La experiencia trivial de cada día está comprobando de continuo alguna vieja predicción que nos concierne y convirtiendo en realidades palabras y signos que hemos oído y visto sin prestar atención. Me dijo una señora con la que andaba paseando por el bosque, que, ella siempre le había parecido, que a ella siempre le había parecido que los bosques están como en espera, que pareciera que el genio, que los habita, hubiese suspendido su actuación hasta que haya acabado de pasar el caminante. Pensamiento que la poesía ha festejado en la danza de las hadas, que se retiran al sentir que se aproximan pies humanos. El hombre que ha contemplado la aparición de la luna rasgando las nubes a medianoche, ha presenciado como un arcángel la creación de la luz y del universo. Recuerdo que un día de verano en el campo me señaló mi compañero un hacha nube, una ancha nube, que bien pudiera extenderse un cuarto de milla paralela al horizonte, exactamente de la forma de un querubín como esos que, pin que pintaban en las iglesias. un bloque redondo en el centro, al que no fue difícil darle vida con ojos y boca, apuntalado a cada uno de los lados por anchas y simétricamente prolongadas alas. Lo que una vez aparece en la atmósfera puede repetirse con frecuencia, y ese fue sin duda el arquetipo de aquel ornamento familiar. He visto en el cielo una cadena de relámpagos de verano que pusieron ante mis ojos de repente eso que los griegos tomaron de, na de la naturaleza cuando pintaron el rayo en la mano de Júpiter. He visto un, un ventisquero de nieve a los lados de una pared de piedra. Obviamente, suministró la idea de la generalizada arquitectura de volutas para culminar una torre. Cuando nos rodean circunstancias originales, inventamos nuevos órdenes y decorados de la arquitectura como observamos que cada pueblo adornó sencillamente sus primitivas moradas. El templo dórico conserva el parecido con la cabaña de madera que habitara el dorio. La pagoda china no es más que la simple tienda del tártaro. Los templos indios y egipcios muestran todavía los túmulos de tierra y las moradas subterráneas de sus antepasados. La práctica de hacer casas y tumbas en la roca viva, dice Hiren, en sus investigaciones sobre los etíopes, determinó con la mayor naturalidad el carácter medular de la arquitectura nubio-egipcia, hasta llegar a la forma colosal que asumió con el tiempo. En esas cavernas, que deparaba ya la naturaleza, se fue acostumbrando a habitar el ojo humano, dentro de formas y volúmenes enormes. De suerte que cuando el arte acudió a prestar ayuda a la naturaleza, no fue capaz de moverse en una pequeña escala sin degradarse. ¿Cómo hubieran podido asociarse las estatuas de tamaño natural o los pulidos pórticos con aquellos gigantescos salones ante los cuales solamente Coloso pudiera sentarse como vigilante, o apoyarse en los pilares de su interior. La iglesia gótica tiene su evidente origen en una tosca adaptación de los árboles del bosque con todo su ramaje a una festiva o solemne arcada. Las bandas en torno a las, a las fisuras de los pilares indican todavía los verdes mimbres con que estuvieron sujetas. No es posible caminar por una carretera bordeada de pinos sin sentirse impresionado por las apariencias arquitectónicas del bosque, particularmente en invierno, cuando todos los árboles desprovistos de follaje simulan el arco bajo de los sajones. En una tarde de invierno en el bosque, Puede se imaginar sin esfuerzo el origen de los vitrales de color con que se engalanan los ventanales de las catedrales góticas, los colores del cielo, al sol poniente, contemplado a través de las desnudas y entrecruzadas ramas del bosque. Tampoco es posible que penetre ningún amante de la naturaleza por entre los vetustos pilares de Oxford y las catedrales inglesas sin que se percate de que el bosque se impuso en la imaginación del que las edificó y de que su cincel, sierra y cepillo reprodujeron a sí sus helechos, sus espigas de flores, sus acacias, sus olmos, robles, pinos y abetos. La catedral gótica es un florecimiento de la piedra sometida a la insaciable exigencia de armonía en el hombre. La montaña de granito florece en un adorno sin fin, con su fino y delicado acabado, con sus etéreas proporciones y su perspectiva de belleza vegetal. De la misma manera que todo acontecimiento público debe ser individualizado, deben generalizarse todos los hechos privados. Solo entonces llegará a ser la historia fluida y fiel y profunda y sublime la biografía. Al igual que los persas imitaron en los esbeltos fustes y capiteles de su arquitectura el tallo y la flor del loto y de la palma, Así, la corte persa en su época de esplendor jamás se dio al nomadismo de sus tribus bárbaras, sino que viajaba de Ecbatana, una vez que se había acabado la primavera, a Susa en el verano y a Babilonia en el invierno. En los albores de la historia de Asia y África eran el nomadismo y la agricultura dos realidades antagónicas. Las geografías de Asia y de África exigían una vida nómada, pero los nómadas eran el terror de todos aquellos a quienes el suelo y las ventajas del comercio habían empujado a edificar aldeas. La agricultura fue, en por ende, una especie de requerimiento religioso aconsejado por el riesgo que corría la estabilidad por causa de los nómadas. Y aún en los civilizados y recientes países de Inglaterra y América existe todavía la propensión a librar la vieja batalla tanto en lo nacional como en lo individual. Los nómadas de África viéronse obligados a caminar vagando a consecuencia de los ataques del tábano, que traía loco al ganado y forzaba a la tribu a emigrar en temporada de lluvia y a llevarse los rebaños fuera a regiones más altas y arenosas. Los nómadas de Asia buscaban pastizales mes a mes. En América y en Europa se da el nomadismo por comercio y por curiosidad. Un evidente progreso es el haber pasado del tábano de Astaboras a la Anglo e Italomanía de la bahía de Boston. Ciudades sagradas a las que iba hundiendo y estrechando una periódica peregrinación religiosa con leyes y costumbres que tenían que tendían a fortalecer el vínculo nacional, se convirtieron en el lugar de cita de los antiguos vagabundos, y los valores acumulados por prolongadas residencias sirven para moderar hoy día el afán itinerante. No posee menos fuerza el antagonismo de las dos tendencias en lo individual, como cuando predomina la atracción por la aventura o el deseo de reposo. Un hombre de salud vigorosa y de espíritu bullidor tiene la ventaja de una rápida domesticación, vive en su carruaje y recorre con suma facilidad todas las latitudes. En el mar, en el bosque o en la nieve duerme como si no hubiera frío, como con buen apetito, come con buen apetito y se junta con otros tan gozosamente como si estuviera ante su propia chimenea en el hogar. ¿O acaso sea todavía más profunda su fa facilidad, basada como está en el mayor alcance de sus facultades de observación, que le ofrecen aspectos interesantes donde quiera que atisban sus ojos cosas nuevas los pueblos de vida pastoril se sintieron necesitados y hambrientos hasta el borde de la desesperación y este nómada intelectual desparramó en sus excesos el pensamiento sobre un montón de cosas mientras se disipaba su poder en cambio el industrioso que guarda su casa, se conforma con encontrar en su propio suelo todos los medios de vida y no advierte el peligro de la monotonía y de las decadencias a menos que sea estimulado por inspiraciones de fuera. Lo que el individuo ve sin que corresponda a los estados de su mente, lo mismo que lo que resulta inteligible, conducenle, cual pensamientos de vanguardia, a la verdad a que ese hecho o serie de hechos pertenece. Puedo sumergirme en el mundo primitivo como buscándolo a tientas, con dedos que investigan en las catacumbas, en las bibliotecas, en los quebrados relieves y torsos de las ciudades en ruinas. ¿Cuál es el fundamento de ese interés que todos los hombres sienten por la historia griega? ¿Por sus letras, por su arte, por su poesía? En todas sus épocas, desde la edad heroica o de Homero, hasta llegar a la vida privada de los atenienses o de los espartanos cuatro o cinco siglos más tarde? No es otro que este: que todo hombre recorre personalmente el periodo griego. El estado griego es la época de la naturaleza corporal, la perfección de los sentidos, de la naturaleza espiritual, que se desenvuelve en estrecha unidad con el cuerpo. En ella le dieron esas formas humanas que proporcionaron al escultor sus modelos de Hércules, de Febo y de Júpiter, no como las figuras que abundan en las calles de las ciudades modernas, donde el rostro es una confusa mancha de formas, sino otras compuestas por rasgos indelebles, firmemente definidos y simétricos, cuyas cuencas de los ojos están de tal manera formadas que hubiera resultado imposible para esos ojos dirigir miradas de soslayo de un lado a otro. Tendrían que volver toda la cabeza. Rudas y austeras son las costumbres de esa época. La reverencia exhibida débese a cualidades personales, valentía, elocuencia, dominio de sí mismo, justicia, fortaleza, rapidez, una voz bronca, un ancho pecho. No eran conocidos el lujo y la elegancia. La población escasa y la fuerza de voluntad hacen de cada hombre su propio criado, cocinero, carnicero y soldado. Y el hábito de satisfacer sus propias necesidades educa el cuerpo con maravillosos resultados. Tales fueron el Agamenón y el Diomedes de Homero. Y no muy diferente es el retrato que Genofonte traza de sí mismo y de sus compatriotas durante la retirada de los diez mil. Después de que el ejército cruzó el río Teleboas en Armenia, cayó mucha nieve y los soldados yacían en el campo cubiertos por ella. Quedaban lástima. Pero Genofonte se levantó desnudo y empuñando un hacha, Comenzó a cortar árboles. No tardaron en levantarse otros que hicieron lo mismo. En el ejército reina extrema libertad de palabra. Peleanse por el botín. Riñen con los generales a cada orden nueva. Y Genofonte es tan mal hablado como el que más. ¿Quién no comprende que aquello es una banda de generosos muchachos con un código del honor y una disciplina tan relajados como puedan tenerlos los grandes muchachos? El espléndido encanto de la tragedia antigua y, a decir verdad, de toda la literatura griega, estriba en que la persona habla con sencillez, habla como una persona que tiene un enorme sentido sin darse cuenta de ello antes todavía de que el buen sentido y el hábito de reflexionar se haya convertido en el hábito predominante de la mente. Nuestra admiración por lo antiguo no es admiración por lo viejo sino por lo natural. Los griegos no eran reflexivos pero eran perfectos en sus sentidos y en su salud con la más fina constitución psíquica del mundo. Los adultos actuaban con la simplicidad y gracia de los niños. Hacían vasijas, tragedias, estatuas como pudieran hacerlas, unos sentidos pletóricos de salud, o sea, de buen gusto. Esas cosas han continuado haciéndose en todas las edades y se hacen ahora donde quiera que haya buena salud. Pero, como una evidente muestra de su superior organización, los griegos han sobrepasado a todos. Combinan la energía de la madurez con la inconsciencia impetuosa de la niñez. El atractivo de esas costumbres es que pertenecen al hombre y son conocidas por todos los hombres en virtud de haber sido una vez niños. Aparte de eso, no faltan nunca individuos que conserven esas características. Una persona con un carácter infantil y una innata energía es todavía un griego y reaviva nuestro amor por la musa de la Hélade. Admiro el amor por la naturaleza de Filoctetes, leyendo esos delicados apóstrofes al sueño. A las estrellas, a las rocas, a las montañas y a las olas siento que pasa el tiempo como la marea baja del mar. Siento la eternidad del hombre, la permanencia de su pensamiento. El griego tuvo, en mi opinión, la misma compañía que yo tengo. El sol y la luna, el agua y el fuego encontraron su corazón exactamente como encuentran el mío. Entonces, la cacareada distinción entre griegos e ingleses, entre escuelas clásicas y románticas, parece superficial y pedante. Cuando un pensamiento de Platón se convierte en un pensamiento mío, cuando una verdad que inflamó el alma de Píndaro, inflama también la mía, el tiempo ya no existe. Cuando advierto que nosotros dos nos encontramos en un grado de comprensión que nuestras dos almas se tiñen con el mismo sentimiento lo que las convierte en una sola ¿por qué habría de contar los años egipcios? El estudiante interpreta la época de la caballería por su propia edad de caballería y los días de aventuras marítimas y de circunnavegación del orbe con un total paralelismo con la miniatura de sus propias experiencias. La misma clave emplea para con la historia sagrada del mundo. Cuando de lo más hondo de la antigüedad emerge la voz de un profeta, le hace eco con toda naturalidad un sentimiento de su infancia, una plegaria de su juventud logra que flote la verdad en medio de todo lo confuso, de la tradición y de la caricatura de las instituciones. De vez en cuando aparecen espíritus raros y extravagantes que sacan a la luz acontecimientos inéditos de la naturaleza. Me refiero a esos hombres de Dios que han convivido de tiempo en tiempo entre los humanos y han impresionado con su misión, el corazón y el alma de sus más anódinos oyentes estamos por supuesto ante el trípode ante el sacerdote ante la sacerdotisa inspirados por el soplo divino Jesús asombra y subyuga al pueblo sensual no es capaz aquella gente de uncirle a la historia de reconciliarse con ellos mismos. Cuando acuden a reverenciar sus instituciones y a aspirar a vivir una vida santa, su propia piedad explica cada acción, cada palabra. Cuán fácilmente los domesticaron en sus espíritus los venerables ritos de Moisés, de Zoroastro, de Manú, de Sócrates. No soy capaz de descubrir ambigüedad en ellos, son míos tanto como de ellos. Sin atravesar mares ni siglos, he contemplado los primitivos monjes y anacoretas. Más de una vez me he topado con algunos individuos de suma negligencia en el trabajo y enorme efectividad en la contemplación. supremos beneficiarios que piden en nombre de Dios como si hiciesen bien al siglo XIX. Simeón el Estilita Los de la Tebaida Los primeros capuchinos El poder sacerdotal del Este y el Oeste el de los magos, brahmanes, druidas e incas, se extiende a la vida privada de los individuos. La opresora influencia de un duro formalismo en un niño, que reprime su espíritu y su ánimo, paralizando su inteligencia, y eso sin producir indignación, sino temor únicamente y obediencia, y hasta cierta simpatía hacia el tirano. Es un hecho familiar explicado al niño cuando se convierte en hombre solamente para comprobar que el opresor de sus primeros años era él mismo, un niño tiranizado por esos nombres, palabras y formas de cuya influencia él no era más que un instrumento. La experiencia le enseña cómo fue adorado Baal y cómo se edificaron las pirámides mejor que los descubrimientos que hiciera Champollion de los nombres de todos los trabajadores y del costo de cada ladrillo. Encuentra a Siria y Cholula en las puertas de su propia casa. Una vez más esa protesta que toda persona que se estime eleva contra la superstición de su tiempo repite paso por paso, el papel de los viejos reformadores y en la búsqueda de la verdad descubre, al igual que ellos, nuevos peligros para la virtud. De nuevo se da cuenta del vigor moral que se necesita para eliminar la cadena de una superstición. Sobre las ruedas de cualquier reforma deslízase, una gran dosis de libertinaje. ¿Cuántas veces en la historia del mundo ha tenido que lamentar el Lutero del momento la decadencia de la piedad en su propio hogar. «Doctor», dijo a Martín Lutero un día su mujer, «¿Cómo es que cuando estábamos sujetos al Papa, orábamos con tanta frecuencia y con tanto fervor, mientras que ahora rezamos con mucha frialdad y con poca frecuencia?» A medida que va avanzando, va descubriendo el hombre, el gran parecido que conserva a lo largo de la literatura, así en la de ficción como en la histórica. Encuéntrase con que el poeta no fue un hombre raro que describió situaciones peregrinas e imposibles, sino que ese sujeto universal realizó con su pluma una auténtica confesión, verdadera para uno y verdadera para todos en líneas plenamente inteligibles. Para él, lee su propia y secreta biografía, esbozada antes de que él naciera. Va sacando, una tras otra, sus aventuras personales a leer cada ficción de Esopo, de Homero, de Afis de Ariosto, de Chancer, de Scott y las comprueba en su propia cabeza y en sus manos. Las hermosas fábulas de los griegos al ser producto de la imaginación que no de la fantasía constituyen verdades universales. ¿Qué alcance de sentidos tiene? ¿Qué pertinente resulta siempre la historia de Prometeo? Aparte de su valor original como el primer capítulo de la historia de Europa, la mitología que nos vela tenuamente hechos auténticos, la invención de las artes mecánicas y la migración de las colonias, nos brinda la historia de la religión con cierta aproximación a la fe de edades posteriores. Es el amigo del hombre, se sitúa entre la injusta justicia del Padre Eterno y la raza de los mortales, dispuesto a soportar cualquier cosa por causa de ellos. Mas cuando se sale de la cristiandad calvinista, y se manifiesta él mismo como el que desafía a Júpiter, representa un estadio del pensamiento que frecuentemente vuelve a repetirse dondequiera que el teísmo es enseñado de una manera cruda, y objetiva y semeja la autodefensa del ser humano frente a esa falsedad, esto es, el desacuerdo entre la creencia de que existe un Dios y el sentimiento de que resulta onerosa la obligación de guardarle reverencia. Robaría, si pudiese, el fuego del Creador y viviría alejado e independiente de él. El Prometeo encadenado es la tragedia del escepticismo. Válidos para todos los tiempos son los pormenores de ese imponente apólogo. Apolo custodiaba los rebaños de Admeto, dijeron los poetas. Cuando los dioses vienen a vivir entre los hombres, no son conocidos, no lo fue Jesús. No lo fueron Sócrates ni Shakespeare. Anteo fue sofocado por el abrazo de Hércules, pero cada vez que tocaba a su madre, la tierra, renovábanse sus fuerzas. El hombre es el gigante nato y dentro de su flaqueza, su cuerpo y su espíritu juntamente se fortalecen por el hábito de convivir con la naturaleza, el poder de la música, el poder de la poesía, capaces de soltarse cual si estuvieran dotadas de potentes alas. Las fijas leyes de la naturaleza descifra el enigma de Orfeo. La percepción filosófica de la identidad a lo largo de imitaciones sin fin en la forma le lleva a conocer a Proteo. ¿Qué otra cosa soy yo, que ayer reía o lloraba, que la noche pasada durmió como un cadáver y que esta mañana se levanta y se pone a correr? ¿Qué veo por doquier sino las metamorfosis de Proteo? Puedo simbolizar mi pensamiento empleando el nombre de cualquier criatura, de cualquier acontecimiento, puesto que toda criatura es nombre agente o paciente. Tántalo no es más que un nombre para ti y para mí. Tántalo simboliza la imposibilidad de beber las aguas del pensamiento, siempre destellantes y ondulantes a la vista del alma. No es mera ficción la transmigración de las almas. Yo lo sería. Pero los hombres y mujeres solamente a medias son humanos. Todo animal de establo, de campo, de bosque, de la tierra o de las aguas que está bajo la tierra, se las ha ingeniado para ponerse de pie y dejar la impronta de su forma y figura en uno u otro de esos predicadores llenos de rectitud que elevan su rostro al cielo. Ah, hermano, detén el flujo de tu alma, rema corriente abajo hacia formas dentro de esos hábitos que ahora tienes y que se han ido deslizando a lo largo de muchos años. Qué cercana y qué apropiada a nosotros es la vieja leyenda de la Esfinge. Cuéntase de ella que se sentaba a la vera del camino y proponía acertijos a quienes pasaban. Si el caminante no sabía la respuesta o no sabía resolverlo, lo devoraba ahí mismo, vivo. Y si lograba adivinarlo, se daba muerte a la Esfinge. ¿Qué es nuestra vida sino una pugna sin fin de hechos y sucesos que vuelan? En espléndida variedad se dan los cambios, lanzando todos interrogantes al espíritu humano. Incluso a aquellos hombres que no pueden contestar con una sabiduría superior, aprovechan esos hechos o interrogantes del tiempo. Hechos que los encumbran, que los tiranizan y los convierten en hombres rutinarios, hombres de sentido, en quienes una obediencia literal a los hechos ha extinguido cualquier chispa de esa luz, gracias a la que el hombre es verdaderamente hombre. Pero si el hombre es fiel a sus mejores instintos, a sus sentimientos, y se sacude el imperio de los hechos como quien viene de una más alta estirpe, si permanece firme en su interior y sólo atiende a los principios, entonces los hechos caen a sus lugares, dóciles y flexibles. Conocen a su dueño y hasta el más insignificante de ellos le glorifica. Mira en la Helena de Goethe la misma aspiración a que cada palabra sea una cosa. Esas figuras, diría él... Esos Quirones, Grifos, Fórcidas, Elena y Leda, algo son, y ejercen una influencia determinada en la mente. Por lo menos son entidades reales, tan reales hoy como en los días de la Primera Olimpiada. Revolviéndolas con empeño, las finge a su modo con entera libertad y les da cuerpo conforme a su propia imaginación. Aunque ese poema sea tan vago y fantástico como un sueño, es, con todo, mucho más atractivo que las piezas dramáticas normales del autor. La razón es otra, sino que proporciona un sorprendente alivio a la imaginación, liberándola de la rutina de las imágenes acostumbradas, desper despertando la fantasía y la inventiva del lector con la desenfrenada libertad de diseño, y con la sucesión ininterrumpida de vivos golpes de sorpresa. La naturaleza del universo, demasiado fuerte para la débil naturaleza del bardo, plantase sobre su cuello y escribe por medio de su mano. De suerte que cuando le parece que está produciendo un mero capricho o una fábula descabellada, el resultado es una exacta alegoría. De aquí que Platón dijera que los poetas expresan grandes y sabias cosas que ellos mismos no comprenden. Las ficciones de la Edad Media se explican como una expresión disimulada y risueña de lo que pasaba por una mente grave y seria de aquella época. La magia, y cuanto a ella se refiere, no es más que un hondo presentimiento de los poderes de la ciencia. Las botas que corren mucho, la espada bien filosa, el poder del calmar los elementos, de sacar partido a las virtudes secretas de los minerales, de interpretar las voces de los pájaros, son oscuros esfuerzos de la mente que van en una dirección correcta. La destreza preternatural del héroe, el don de la eterna juventud y ficciones semejantes, parecense al empeño del espíritu humano por doblegar las apariencias de las cosas a los deseos de la mente. El parsifal y en Amadis de Gaula florecen en la cabeza de la que es fiel una guirnalda y una rosa y se marchitan en la frente de la que no supo guardar fidelidad. En la narración de El muchacho y la capa, hasta un lector maduro puede sentirse sorprendido con la vehemencia de un placer honesto por el triunfo del gentil Venelas. Y en realidad, todos los postulados de los relatos de enanos, en los de hadas no me meto, ya que sus obsequios son siempre caprichosos y no se puede confiar en ellos, el que busca mi tesoro no debe hablar y cosas semejantes. Los encuentro verdaderos en Concord, por más que podrían haber tenido lugar en Cornwall o en Bretaña, ¿Acaso es diferente la más reciente novela? Leo La novia de Lammermoor. Sir William Ashton no es más que una máscara para una tentación vulgar. El castillo de Ravenwood, un nombre elegante para una pobreza henchida de orgullo. Y la misión extranjera de Estado, un Bunyan encubierto por una actividad honesta. Todos seríamos capaces de soltar un toro bravo que aireara lo bueno y hermoso y corneara lo injusto y sensual. Lucy Ashton no es más que otro nombre para la fidelidad, que es siempre bella y siempre está expuesta a las calamidades de este mundo. Más paralela a la historia civil y metafísica del hombre, discurre día tras día otra historia, la historia del mundo externo en la que él no está menos estrechamente implicado. Él es el compendio del tiempo, es también lo correlativo a la naturaleza. Su fuerza estriba en la multitud de sus afinidades, en el hecho de que su vida está entrelazada con la vasta cadena de los seres orgánicos e inorgánicos. En la antigua Roma, Partían del foro las, car las carreteras públicas que se prolongaban por el norte, por el sur, por el este y por el oeste hasta el corazón de cada provincia del imperio, poniendo los mercados de las ciudades de Persia, de España y de Bretaña al alcance de los soldados de la capital. Así, del corazón humano arrancan como grandes vías que van al centro de los objetos de la naturaleza para ponerlos bajo el dominio del hombre. Un hombre es un manojo de relaciones, un nudo de raíces cuya flor y fruto es el mundo. Sus facultades tienen relación con naturalezas que se encuentran fuera de él y vaticinan el mundo que va a habitar, como las aletas del pez indican de antemano que existe el agua, y como las alas de un águila en el cascarón presuponen el aire. No puede vivir el hombre sin un mundo. Coloca a Napoleón en una isla que le sirva de prisión. Deja que sus facultades no encuentren hombres sobre los que poder actuar. Sin alpes que escalar, sin aventuras que correr y golpeará el aire y semejará a un estúpido. Transpórtale a vastos países, a poblaciones densas, a intereses complejos y poderes antagónicos, y verás que ese hombre, Napoleón, limitado por tal perfil y entorno, no es el Napoleón virtual. Es más bien la sombra de tal voz. Su sustancia no está aquí porque lo que ves no es más que la parte más pequeña. Y la última porción de humanidad, pero aquí estuvo el marco entero, es de tan elevada y espaciosa estatura que tu techo no basta a contenerlo. Colón necesita de un planeta para desarrollar su actividad en él. Newton y Laplace necesitan miriadas de siglos y áreas celestes de densa polvareda. Se puede asegurar que la gravitación del sistema solar está ya profetizada en el pensamiento de Newton sobre la naturaleza. No hacen menos el cerebro de Davy o de Guy Lussac al explorar desde la infancia las afinidades y repulsas de las partículas. Anticipan las leyes de organización. ¿No predice la luz el ojo del embrión humano? ¿No predice el oído de Handel el embrujo del sonido armónico? ¿Y no predicen los dedos constructores de Walt, de Fulton, de Withermore, de Arkwright, la fusión? La dureza, el temple de los metales, las propiedades de la piedra, del agua, de la madera. ¿No anticipan los hermosos atributos de las doncellas, los refinamientos y decoración de la sociedad civil? También aquí nos rememora la acción del hombre en el hombre. Una inteligencia podría examinar sus pensamientos por edades y no alcanzaría tanto conocimiento de sí mismo como el que, en un solo día, le enseñaría la pasión amorosa. ¿Quién creerá conocerse a sí mismo antes de haberse visto sacudido por la indignación ante un ultraje, o de haber escuchado una lengua elocuente, o de haber participado en el fervor de la multitud, en una manifestación cívica o en una alarma. Nadie es capaz de anticipar su experiencia o de adivinar qué facultad o sentimiento le descubrirá un objeto nuevo. Del mismo modo, del mismo modo que no es capaz de dibujar hoy la faz de una persona a la que verá mañana por primera vez. No iré en pos de una exposición general para averiguar la razón de esta correspondencia. Basta que la historia sea leída y escrita a la luz de estos dos hechos, a saber que la mente es una y que la naturaleza le es correlativa. De mil maneras atesora y reparte el alma sus tesoros para cada discípulo. También él tendrá que recorrer todo un ciclo de experiencias. Tendrá que concentrar en un foco los rayos de la naturaleza. Ya no será para él la historia un libro aburrido. Caminará encarnada en todo hombre, justo y sabio. No me contarás con lenguajes y títulos el catálogo de los volúmenes que has leído. Me hará sentir qué periodos has vivido. Un hombre será el templo de la fama. Caminará, de acuerdo a cómo han descrito a esa diosa los poetas, con una túnica pintada toda ella de admirables eventos y experiencias. Su forma y su aspecto, a causa de su exaltada inteligencia, constituirán esa veteada vestidura. Descubriré en él el mundo del pasado, en su niñez, la edad de oro, las manzanas del conocimiento, la expedición de los argonautas, la vocación de Abraham, la construcción del templo, la venida de Cristo, la edad media, el renacimiento de las letras, la reforma, el descubrimiento de nuevos territorios, la aparición de las ciencias y de nuevas regiones en el hombre. Será el sacerdote de pan y traerá con él a su humilde cabaña la bendición de las estrellas matutinas y todos los beneficios que recuerda el cielo que recuerda del cielo y de la tierra. ¿Hay algo de arrogante en esta afirmación? Entonces retiro todo lo que he escrito, porque ¿qué sentido puede tener pretender saber lo que no sabemos? Pero es culpa de nuestra retórica que no podamos establecer firmemente un hecho sin parecer que calumniamos algún otro. Insisto en que es sumamente deleznable nuestra ciencia actual escuchar los ratones en la pared, ver el lagarto en la barda, el hongo bajo el pie, el líquen en el tronco. ¿Qué sé yo simpáticamente, moralmente, de cada uno de esos mundos de vida? Tan antiguos como el hombre caucásico, tal vez más, esos seres han guardado su enseñanza a su lado y no hay registro de que hayan pasado de uno a otro palabra o señal alguna. ¿Qué conexión muestran los libros entre los 50 o 60 elementos químicos y las eras históricas? ¿Qué registra la historia de los anales metafísicos del hombre? ¿Qué luz derrama sobre esos misterios que escondemos bajo los nombres de muerte e inmortalidad? Sin embargo, la historia toda debería estar escrita con una sabiduría que divinizase el rango de nuestras afinidades y considerase los hechos como símbolos. Me siento avergonzado de ver qué banal cuento pueblerino es lo que llamamos historia. ¿Cuántas veces tendremos que repetir Roma y París y Constantinopla? ¿Qué sabe Roma de la rata y del lagarto? ¿Qué son las olimpiadas y los consulados para esos vecinos sistemas del ser? ¿Y qué aliento, en fin, o qué experiencia o auxilio reciben ellos de los esquimales cazadores de focas, de canaca en su canoa, del pescador, del estibador, del portero, Debemos escribir nuestras crónicas con mayor amplitud y mayor profundidad, desde una reforma ética, desde una influencia de la siempre nueva y siempre sana conciencia. Si es que pretendemos exponer con mayor fidelidad nuestra centralizada y bien relacionada naturaleza, en lugar de exhibir esa añeja cronología de egoísmo y de orgullo para la que, Hemos colocado ante nuestros ojos unos lentes demasiado largos. Ese día existe ya para nosotros. Brilla sobre nosotros sin que nos demos cuenta, pero la venda de la ciencia y de las letras no es el camino para penetrar en la naturaleza. El idiota, el indio, el niño el granjero sin escuela, están más cerca de la luz con que debe ser leída la naturaleza que el disector o el anticuario. Ralph Waldo Emerson, Ensayos, Historia